0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Andrea. Eh, ¿Quién soy? Pues, un humano en busca de sentido de existencia. Eh, soy psicóloga, tengo 30 años y pues muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Bueno, para empezar... Quiero que nos platiques un poco cómo entraste a este mundo de la psicología, cómo fue que, que conociste, que te gustó, que, que te llevó hacia estos caminos. Y, y pues adelante, ilustra.
1: Ok, bueno, pues algo muy importante, yo creo que en, siempre la pregunta inicial de cómo o por qué elegimos una carrera, ¿no? Creo que en psicología eh, es la primera pregunta que nos encontramos al salón y yo diría que el 90% de mis compañeros dijeron porque queremos ayudar a las personas. Y eso es un parte de muy importante porque si sí entras como con esa mentalidad de querer ayudar a los demás. Sin embargo, yo creo que conforme vas avanzando te vas dando cuenta que hay una necesidad de igual manera en ti que te permite vislumbrar que ayudar a los otros es un bien común. O sea, si los demás están bien, probablemente yo estoy bien. Y, conforme fue avanzando en la carrera, me di cuenta que tal vez el foco de atención no bien era yo, era yo quiero ayudarme a mí misma, yo me quiero conocer a mí misma, y si con esto posteriormente ayudo, bueno, tal vez al principio ni te das cuenta. A veces, inclusive, llegas a hacer como planes de, este, de trabajo y ni siquiera identificas qué estás haciendo o en qué puedes ayudar con, haciendo actividades para niños o adolescentes. Pero sí, te vas dando cuenta que en realidad todo tiene un porqué y el, y el sentido más grande es que tenga como tu sello o que te permita descubrir algo en, en ti mismo y que lo puedas reivindicar con los demás, ese es creo mi, mi inicio de historia
0: Muy bien, eh, me contabas ahorita que teníamos una, una plática y te comentaba yo también que existen como muchos tabús alrededor de, de todo esto de, de la psicología, me gustaría que que habláramos un poquito sobre ello yo les comento a, a todos los que nos están escuchando que el, mi, cuando yo veo a la sociedad la veo pero siempre hacia mi familia es donde yo veo el reflejo de la sociedad entonces para empezar en mi círculo, en mi familia cercana lo que es mi mamá eh, para ella siempre esto de la psicología es como uno de los tabús bueno, lo era eh, era como, ¿y por qué vas y le cuentas tus cosas a un extraño? ¿por qué vas y, y le platicas a alguien tus cosas y pues estoy yo aquí yo, yo te puedo escuchar yo, yo puedo darte algún consejo y, y pues hay cosas que simplemente no puedes como contarle a tu mamá que pues a veces hasta los papás son como el, el problemita ahí que, que te aflige no sé si, si quieras comentar algo al respecto de, de cómo podríamos empezar a romper este tabú, cómo, cómo ayudar a, a los oyentes a,
1: a, a afrontarlo. Les oyentes... Yo creo que es, es algo bien complicado, mm, sobre todo el tema de los papás. Bueno, a mí tengo una experiencia como similar, o de repente es una de las situaciones que también lo he vivido como con mi mamá, ¿no? sobre todo. Que obviamente ellos en todo lo que fue la crianza, pues intencionalmente no hacen cosas con el, el fin de que tú tengas conflictos de adulto, ¿no? O que dañarte, así, en sentido como muy, muy general. Sin embargo yo le decía a mi mamá, es que cuando, cuando yo te hago como un, como un comentario, cuando hago como un reclamo, porque pues también es válido decirlo, obviamente está el hecho de que te hiero, te hiere que te diga que te equivocaste en alguna cuestión en tu crianza, o sea de, de ti como madre hacia mí como hija sin embargo en realidad no te estoy criticando a ti, o sea no te estoy criticando a ti Xochitl, te estoy criticando a ti en tu función materna pero obviamente tú no lo ves así tú lo ves como, no, es que ¿Cómo me, si me estás criticando? Estás diciendo que yo no tenía suficiente tiempo. ¿Cómo quieres que separe el yo mamá del yo persona? Justo ese es el problema, o esa es una de las dificultades para que las personas en general de diferentes edades, no solo gente adulta mayor, ¿no? este, inclusive adolescentes o jóvenes, acudan a terapia. Y creo que algo que, que lo que comentas es esta brecha de decir, bueno, si me tienes a mí, a ver, ¿qué haces con el psicólogo? pues vas y le cuentas tus problemas ¿no? en sentido general bueno pues cuéntamelos a mí, yo te conozco hace años yo te he criado yo te puedo dar un buen consejo de papá yo
0: te tuve aquí nueve meses yo, yo te parí
1: sí, y algo sub así que yo creo que todos escuchamos es el es que yo ya pasé por eso, o sea yo te puedo decir como, o sea como para que no caigas de nuevo en eso, yo te puedo decir como o sea hazme caso, pero la cuestión es que las experiencias son distintas como el tiempo es distinto, es decir, la sociedad es distinta, tú obviamente no quieres... Probablemente quieres todo lo que tus papás, desde antes de que tú nacieras, quieren para ti. Y es eso con el tiempo, la realidad es que es bueno. Es, alguna vez platic, me explicaba un maestro, es, es bueno desobedecer a los papás. Obviamente como papá le dices eso y es, ¿cómo que me va a desobedecer? O sea, ¿Qué consejo te está dando ver, tu propio? ¿eh? Dile que yo pago tus colegiaturas. Ajá. O sea, y no en ese sentido como de... No en ese sentido de, ¡ay, rayale la madre de tu papá y dile que vas a llegar a las 3, 4 de la mañana! No, en el sentido de decir, ¿por qué si tú, por qué tus papás, ok, quieren el bien común, perfecto, pero cómo van a saber ellos qué es bueno para ti si tú estás en pleno descubrimiento de ti mismo? Inclusive de cosas tan básicas como una carrera, o como quién te conviene o no te conviene. O sea, claro que los papás pueden hacer algún comentario, pueden tener esta comunicación abierta, pero jamás nadie puede saber qué es lo que más te conviene si tú ni siquiera sales de tu zona de confort y eso es incluso salir de la familia, platicarle a alguien externo que no tiene absolutamente ninguna expectativa de si te va bien o te va mal, no porque no le importe, sino porque, bueno, él te va a estar escuchando o sea, él no tiene un compromiso de, de valor tal vez, o sea, claro que es importante un paciente bueno, sobre todo cuando eres psicólogo y tienes casos, todos en general son importantes, pero sabes que hay casos complicados no es que no te importen, pero no estás ellos no están para cumplir tus expectativas, como tú tampoco las de ellos. Y eso es lo que permite que una relación psicólogo-persona pueda avanzar, siempre y cuando los dos trabajen de la mano, hacia cambios ¿no? importantes en, en la vida del de ser humano.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, otra otra cuestión que me gustaría que platicáramos es como, cómo darnos cuenta de que ocupamos terapia porque, bueno, a mí en mi caso, en, cuando empecé a ir en la universidad, pues yo en la universidad siempre era como muy alegre y así como muy dicharachero y echando chiste y, y así como siempre hasta siendo centro de atención y todo esto y había veces que les decía es que voy a ir a terapia, o sea, pero ¿por qué? o sea, ¿tú para qué vas? y te vemos muy feliz, o sea, pero pues como dice una canción de Javier Solís que había mencionado en otro capítulo, o sea, somos como tenemos una careta a veces de payaso y no mostramos como nuestra realidad frente al mundo, entonces como en, en qué tipo de situaciones crees que sea como ya necesario ir, porque yo siempre digo que todos necesitamos ir a terapia o sea, siempre una cosa u otra, pero o sea, siempre es bueno, todos necesitamos ir a terapia vayan a
1: terapia <risa> vamos a hacer un test de cuánto, cuántos problemas tienes para ir a terapia no, de hecho, mira, es, es, bien, es bien curioso. Creo que la mayoría de las personas cuando acuden a terapia es porque enfrentan o están afrontando un problema muy complicado, algo difícil, rupturas, problemas con los papás, crisis existenciales de trabajo, escuela, mmm, crisis de identidad. Pero justo nos esperamos en ese momento en el que hay un quiebre con algo de la realidad, algo no se ajustó a lo que teníamos algo no es como queríamos y justo ahí decimos no lo puedo resolver por mí yo, yo personalmente cuando empecé a ir a terapia dije bueno cuando empecé a ir con mi último terapeuta que es psicoanalista fue vengo por curiosidad académica o sea es saber a mí no tengo problemas solamente quiero saber de qué, de qué va esto no porque sabía que era una terapia distinta a las pues a las regulares inclusive muchas veces ni siquiera se considera psicología y da mi sorpresa que fue una sesión así, pero al final de la sesión fue ya tenía muchos problemas en mi cabeza de conflictos, ¿no? O sea, algo no me había gustado, estaba conflictuada con la carrera, con mis relaciones, con mi, pues sí, con mis compañeros, o inclusive con mi familia. Entonces, en realidad yo creo que de necesitarla, pues todos. Hay elementos que nos van ayudando a lidiar con los problemas de forma diaria y no son psicólogos. Dígase, y creo que todos los conocemos, pláticas con amigos, salir de fiesta, hacer ejercicio, consumo de sustancias, de cualquier índole, hábitos alimenticios, en realidad todo hasta dormir de más, dormir de mente, menos, estrés, ansiedad. Creo que todos pasamos por eso. El tema es que se tiene el prejuicio de que ellos están para resolvernos, inclusive que ellos saben cómo resolver nuestros problemas. Pero en realidad, si nosotros no, no empezamos o ni siquiera nos hemos dedicado un poco de tiempo a conocernos, cómo alguien fuera de nosotros mismos va a decirnos qué es lo adecuado. Entonces, yo diría, todos tenemos curiosidad por conocernos y ese sería el parte aguas importante.
0: El, bueno, el, cómo empezar a encontrarnos, incluso a, a nosotros mismos, es como una, lo, lo más choqueante. Porque, bueno, yo empecé a ir a terapia Y después unos amigos empezaron a ir a terapia después <risa> Y, y despegaste Y luego, ahorita mi mamá también ya quiere ir a terapia O sea, ya cuando como, el cambio que, que vio en mí Ya fue como, ah, caray, sí, sí funciona <risa> y, y, pero unos amigos llegaban a la primera sesión Primero iban muy emocionados, muy contentos Y al día siguiente que les preguntaba pues, que Cómo les había parecido Decían bueno, uno me dijo que bien y el otro estaba como triste, enojado, no, no, no supo como definirme bien la emoción, pero era porque le dijeron como la realidad, o sea, lo, lo, le quitaron la venda de los ojos y vio lo que en realidad estaba pasando y fue como un momento de, de, de shock el, el darse cuenta de que se estaba construyendo una narrativa totalmente diferente a lo que era como la realidad cuando empezó a conocerse a sí mismo o sea cuando vio de verdad como volteó hacia adentro y no simplemente se dejó llevar por, por lo que le decíamos nosotros sus amigos o su familia y cosas así entonces el, el empezar a conocerte a veces también causa como cierto conflicto y es por eso que a veces quienes empiezan a ir a terapia la dejan porque no están dispuestos a, a ese a ese precio
1: sí y es que en realidad eso lo puedes ver con cualquier hábito ¿no? o sea lo típico de principio de año, de toda la gente va al nutrólogo y al gimnasio. Los gimnasios están llenos. Porque, claro, que hay una motivación, o sea, hay una incomodidad, y esa es la primera que identificas. O sea, no me gusta cómo me veo, ¿no? O sea, la gente cuando va, al, regularmente cuando tiene problemas como de su imagen corporal, de cómo se ve. Y claro, es tan incómodo que lo, lo más fácil es ir. El problema es mantenerse. Porque, ¿cuántas personas después de los tres primeros meses ya ni siquiera van al gimnasio? o ya no tienen esa dieta tan rigurosa. Y claro, no hay varitas mágicas que nos cambien en ese sentido. Yo creo que considerando eso es que el permanecer, o sea, el que, lo que realmente te da la pauta del cambio, uno, pues eres tú mismo, ¿no? Claro que las personas pueden percibirlo, pero pues en realidad lo importante es que tú lo vayas percibiendo en tus actividades diarias o con tus relaciones. Sin embargo, mmm, pues sí, el tema de permanecer es muy complicado. Es, me gusta llamarlo como, una narrat es como reivindicar o reestructurar una narrativa personal. Todos nos cuentan cómo, cómo éramos de pequeños, ¿no? o sea, cómo nos desenvolvíamos, teníamos amiguitos en el kinder, eh, cómo éramos con los papás cuando se iban o con los abuelos en Navidad. Pero esa es una historia que hemos escuchado. De repente es algo de lo que los otros nos cuentan y nosotros damos pie porque pues, creemos ¿no? en esa historia pero a veces esa historia no la creemos sin cuestionarla, sin saber, realmente si sí fue así, o sea, alguna vez escuchaba en una, en una plática, en una TED Talk, así de una persona que decía que nunca, nunca le había gustado, me parece, que el helado. Nunca. Y el día que se murió su papá, se dio la oportunidad, como decir, voy a, voy a conocer, a conocerme, ¿no? Y empecé con el terapeuta. Y... Un día dijo, pero ¿por qué no como helado? O sea, toda la vida no comí helado, ¿por qué? Pues porque alguien le contó una historia que en un cumpleaños él había aventado una paleta y creyeron que esa era... Bueno, él se la creyó, que nunca le había gustado el helado. Pero él nunca lo había experimentado. Simplemente te crees tus... Pro, es como si contaras un mito de ti mismo. Y así te lo crees, y así creces. Y claro, era a terapia es decir, ¿o pues sea, ese mito en realidad tiene un sentido. O es pues algo que alguien te dijo y te lo creíste. Como muchas otras cosas que creemos de los, pues sí, de la crianza en general, metas de temas religiosos o no, pero a veces es esto, es la falta de cuestionamiento y es complicada.
0: Si te cuentas una mentira mil veces, se va a convertir como una verdad. Entonces, sí, pues esto desde chiquitos nos dicen, es que tú eres así y así y así, y tú vas creciendo y dices, ah, es que yo soy así, así y así pero nunca te, te lo cuestionas en realidad, como quién eres tú o, o cómo es tu, tu verdadera persona, hasta que pues empiezas a ir a terapia y, y surgen como ciertas preguntas o pues sí, ciertos cuestionamientos hacia, hacia ti mismo, incluso a veces como filosóficos de ¿y quién soy?
1: ¿Y qué vine a hacer al mundo? y
0: ¿cuál es mi verdadera...
1: Vocación.
0: Eh, y, y pues... Eh, por esto eh, quise traerte, para, porque tienes este punto de vista tuya más cacumen, iluminado, ya con, oh. con más conocimiento <risas> respecto a la psicología, porque mis, mis antiguos compañeros que habían venido pues, nos dábamos nuestra opinión desde lo que conocíamos pues, desde afuera, ¿no? desde este mundo de, de paciente o de, o de alguien que lo experimenta como, como desde afuera. Entonces por eso era como la importancia de que vinieras y estoy muy emocionado todavía de que estés aquí. Y, y quiero resolver todavía un, un par de, de cuestiones más con, con respecto a estos tabús de, de la psicología y todo esto. Bueno, pues ahorita cuéntanos un, un poquito más sobre la psicología, algo que, que nuestros oyentes. Les, les interesaría saber respecto a esto así como pues compártenos un poco de, de tu conocimiento ilumina
1: Iluminan, eso. me llamó mucho de atención hace ratito que me comentaste lo de bueno y eso creo que es un todavía es como un tabú pero yo creo que eso lo tenemos todos porque el tema está en quién quién en, real, en realidad conoce de, de una persona ¿no? o de las personas inclusive hasta de la especie, ¿no? Como, ¿quién conoce al ser humano? Eso, obviamente, pues, todos tenemos un parte de aguas que es la raza humana y de eso, pues, obviamente, necesidades fisiológicas, seguridad, este... bienestar social, bla, bla, bla. Pero yo creo que algo bien interesante es qué tanto, qué tanto lugar o qué lugar le estamos dando como a la narrativa de cada persona. Porque, claro que uno... Bueno, por ejemplo, yo estudié psicología en la UBA y... Te enseñan cosas muy apegadas a lo, biologis, a lo biológico, a lo fisiológico y a lo científico. ¿no? Es el enfoque que ahí más predomina. Y está padre porque pues, te, te ayuda a tratar cuestiones del desarrollo, que si hay alguna disfunción, que necesidades o cosas que no se dan y que se deberían dar en ciertas etapas de la adolescencia, como es la senectud en cuanto a lo psicológico. Y eso es algo muy general, muy apegado a lo biológico. Pero de repente está el tema y creo que le hablamos poquito de cómo entonces dónde ubico los, las particularidades de cada vida o entonces dónde quedan los rasgos subjetivos de cada individuo. Y creo que ahí es bien importante mencionar que de repente uno va con el psicólogo así como, oiga, a ver, tengo este desmadre y ayúdame a curarme porque te estoy mal, ¿no? Y obviamente uno pues puede ir recapitulando y puede escuchar, pero en realidad a priori... Uno no conoce la forma absoluta de resolver todas las vidas. Y eso hace que cada quien... Algo bien importante es la responsabilidad individual. Porque estamos muchos luego de echar culpa, ¿no? De, bueno, es que mis papás no me cuidaron, no me llevaron a un curso y no me compraron un juguete carísimo y estoy frustrada, ¿no? Esa es la explicación infantil de por qué los traumas, ¿no? Pero en realidad, en el punto en el que tú te das cuenta que efectivamente hubo una carencia, todos lo estuvimos, en el punto en el que dices, ¿y qué hago con eso, no? O sea, entonces eso justifica ser y portarme e inclusive, pues sí, ser un ojete. O sea, ¿eso lo justifica? Bueno, pues habrá gente que diga que sí. Bueno, es, pero es que así soy. Ok, pero entonces ¿en dónde está la responsabilidad? ¿En qué parte tú dices, ya te diste cuenta y abriste los ojos? Ok, ¿qué vas a hacer adelante? O sea, nadie va a venir a resolverte. Y tus papás, por supuesto que ni siquiera lo pudieron haber hecho... Bueno, vamos a pensar que no le hicieron Adrede, ¿no? También sus carencias tendrán ellos y sus narrativas y sus historias. ¿En qué punto tú dices, yo me hago responsable a partir de ahora de lo que va a llevar? Y justo ahí, y siempre digo, es como tu primer despertar. Porque obviamente se me hace loquísimo que, inclusive a nivel gestal, ¿no? Que te cuentan a partir del que sales del vientre de tu mamá. O sea, dejan olvidados los nueve meses que estuviste adentro. Y hay muchas teorías y pues inclusive libros que hablan sobre toda la vida intrauterina que tiene la mamá con el hijo, cómo es que repercute o qué puede representar, porque obviamente con la mamá tienes la conexión directa, o sea, tienes el, el cordón umbilical y no solo te da comida, pero qué pasa con todas las hormonas que segrega, con todo el estrés que ya puede estar viviendo, con todas las carencias emocionales que ya pueda tener, o sea, eso no es... No es que seas una tabla en blanco, no naces sin experiencia en ese sentido. Y yo sí me atrevo a decir que inclusive hay evidencia de eso, de cómo eso repercute en estrés de una persona. Y eso no se cuenta, o sea, tú naces día uno cuando ya sales chillando del vientre de la mamá, ¿no? Pero luego está esta otra parte donde ya en tu vida cotidiana vives inconscientemente las cosas o de forma automática. Y hay un algo, llámese en teoría en teóricamente es como ruptura con la realidad no sé si aplica de forma general pero es como la vida como la como la constituías o la explicabas ya no tiene uno de los elementos que le hacían como permanecer dormida y justo ese es como el decir ah, chis aquí hay algo que ya no me explica no ya no explico por qué mantuve una un, no sé estudié paramédico para al final me, me siento conflictuada no o sea, ¿por qué siempre hay que estudiar esto si ni me, siquiera me gusta la sangre y me da miedo? bueno, ahí es el despertar de decir hacia dónde quieres dirigirte de forma más consciente evidentemente hay un lado inconsciente en las cosas, pero no lo vamos a suprimir, mejor vamos a vivir de forma responsable ahora que quieres tú y creo que eso es algo bien importante porque ir con la expectativa de que alguien más nos va a resolver es justo entregarle al otro lo que te toca a ti y por eso mucha gente se decepciona o mucha gente empieza a posponer, ay, pues es que yo pensé que solía hablar. Y luego no, yo lo digo de forma despectiva, pero lo he pensado como, mejor ahorrate la terapia, págale un café a tu amigo y ve y habla de eso, porque terapia no es ir a charlar y tomarte un café, es un trabajo complicado. Y hablar de eso y recapitular es duele, la historia duele.
0: Sí, el, bueno, el, ahorita que dices esto de duele las primeras sesiones en, en terapia de que así empezaba a hablar y de repente ya llorando vino a gusto acababa la sesión y ya siempre decía así, ¿cómo te sientes? Uh, vino a gusto así como que me quité 20 kilos de encima y y esto de hacerte responsable de tus emociones de tus actos y pues ahora sí que de todo tu ser hacerte consciente hacerte presente y y también es algo como que que yo aprendí eh, con pues yendo a terapia y, y también con estas cosas como de, de yoga y empecé a leer como cosas budistas y empecé a como leer muchas cosas y con religión y todo esto siempre te mencionan como el hacerte consciente de, de ti y es algo que como que la sociedad ahorita no, no nos lo permite o sea como que somos a veces como robotitos de que tenemos que creces, estudias algo y te pones a trabajar y generas dinero y compras esto y compras aquello y cuando ya compraste esto, cámbialo porque ya sale algo nuevo y, y muchas veces no, no vivimos nuestra realidad, no, no nos hacemos conscientes de nosotros mismos y siento que también a veces eso está afectando un poquito como, como a todos El, bueno, cuando yo estaba trabajando así como que trabajaba diario y no teníamos descansos y, y teníamos que trabajar en Navidad y Año Nuevo y, y esas cosas como de que, de que pasé de mi vida de, de estudiante a, a tener que trabajar, incluso esos días eh, me, me conflictuaron y decía es que esto no está bien, o sea, esto no es normal Un, no, no creo que el humano esté hecho para tener que estar trabajando tanto y no disfrutar pues la vida como tal, o sea, porque generas dinero pero ¿a qué costo o sea, sí. que... Ni siquiera lo disfrutas al final O sea, estás trabajando tanto que no disfrutas Lo que tienes Y, y pues se dice esta, esta frase trillada de, de que no vas a ser feliz Como con lo que deseas Si no eres feliz con lo que tienes Y pues siento que la terapia ayuda A que te reconozcas primero a ti Como lo más importante Y a partir de ahí Ya empiezas a resolver Como los demás conflictos Que, que vamos cargando ¿no? El... Bueno, me hago consciente de, de esto que dices, de que tengo traumas desde la niñez porque no me compraron ese juguete que yo quería. Y, o sea, ya empiezas como a resolver esas cosas que parecen simples y puede que para alguien sea como algo como muy grande. Pero el empezar a hacernos conscientes de nosotros mismos es como algo importante. Y el otro es mantenerlo con el tiempo. Yo estudié cultura física y deporte. Y, y sí, o sea, para que veas un cambio en tu cuerpo con alimentación, ejercicio y descansando bien, tardas 12 semanas para ver un pequeño cambio, algo notable. Pero si lo quieres mantener, pues tienes que hacerlo toda tu vida. Y es un estilo de vida saludable. Y algo que no nos dicen en la carrera es la salud mental. O sea, no te lo mencionan como tal. Y es también muy importante, o sea, tiene que estar como, porque nos mencionan esta triada de comer, hacer ejercicio y descansar, pero en donde dejamos la salud mental, o sea, nunca te dicen como, pues ve a terapia, y, y también es muy importante. Y me he dado cuenta de que, con, o sea, si yo hubiera ido a terapia antes, cuando practicaba deporte, que era seleccionado en la universidad, o sea, me hubiera servido mucho a mí como persona y como deportista. Entonces, si mantenemos como en conjunto todo esto, podemos ser mejores en, pues, en todo lo que hagamos, ya sea en el trabajo, como hijo, como hermano, como pareja, porque empiezas a conocerte a ti un poco más y, y te vuelves pues a veces hasta mejor persona, ¿sí? si lo llamas así, de alguna manera. Y, y creo que por eso es como la importancia de... Bueno, la principal función por la que quise hacer el, el podcast es para, para invitarlos a que vayan a terapia, que, que se conozcan. Hoy tenemos la opinión de una experta que nos dice que, que sí sirve. Que sí, <risa> que sí que lo usen. Sí. A aprobado.
1: miren <risa> una amiga, es la, es la forma en la que soy más feliz de gastar dinero y yo tampoco gasto todo tu dinero en psicólogos, relájate.
0: Pero sí, una vez escuché a un, a un comediante, creo que era Nicho Peña, que dice que ya es canasta básica, o sea, es huevo, leches, frijoles y terapia. O sea, hay que agregarlo, hay que, hay que normalizarlo. O sea, ustedes que nos están escuchando aquí, viendo ahora, ah, este, claro. de este decidanse, anímense a, a, a probarlo, pruébenlo, es terapia. Y está muy padre, pero se necesita valor, se necesita dedicación porque hay que trabajar en uno mismo, o sea, no es así como dices, no es nada más ir y platicar, o sea, para platicar, pues platica frente al espejo si quieres.
1: Ahí están tus compas ¿eh?
0: Ajá, ahí, ahí están tus amigos, hasta o te puedes ir a platicar con el borrachito de la colonia y te va a escuchar, si le compras un tonaya y lo tienes a él para que te escuche, pero pues no es lo mismo que tener la ayuda profesional. Y, y también mencionas algo muy importante que yo no lo había como visto, apreciado, de que no, o sea, ustedes también no es como que lo sepan todo, no es como que no son superhéroes, no, no le mentes. Bueno, sí le sí,
1: sí, Eso que te digan, pero no me estás analizando y te, ah. no, ni siquiera estoy poniendo atención. Ajá.
0: Yo cuando, cuando nos conocimos que llegué a la fiesta de esta de esta Carla. Que me dice, ella es psicóloga, ella es psicóloga, y yo, ay no, me van a me van a analizar ahorita. Pero pues no, cada quien en, en su fiesta.
1: Ajá. Estábamos en aire libre, no, estábamos cobrando. En Ajá, ese sí,
0: y también, bueno, ese día en, en la fiesta, me acuerdo muy bien que, bueno, yo estaba escuchando mientras platicabas con, con otra chica, eh, que hablabas algo del, del amor. Y porque yo cuando llegué, yo llegué en así sintiéndome sí, como en iluminado porque esa semana fui a terapia, entonces okay. yo me sentía así como...
1: En el topo son
0: sí, yo, wow, ¿eh? Aquí... yo,
1: yo ya estoy entiendo la vida, Ajá. amigos.
0: Pregúntenme lo que quieran, ¿eh? Y, y llego y te escucho hablar y me quedé así como, órale, o sea, ella, ella sabe más que yo de la vida. Porque empezaste a hablar del amor y mencionaste que hay amor en, en todas partes. Algo, algo así fue lo que dijiste Y me quedé con esa frase En ese momento la, la, la pensé La, la digerí y, y sí es cierto O sea, muchas veces Ella te hablaba de una ruptura Y, y pues las rupturas amorosas es A veces como lo que nos, nos empuja a terapia
1: ¿En eh. el 90% de los casos? Ajá.
0: Me comprobó por la mamá de los doctores eh, Y por ejemplo a veces no vemos eso porque nos construimos una narrativa de amor diferente a lo que es como la realidad o sea yo pensaba que el amor yo tenía que ser el príncipe azul y pues no o sea yo no tengo que ser el príncipe azul de nadie ni tengo que estar salvando a nadie simplemente pues es como en este caso de, de la pareja pues que ella sea ella yo sea yo y, y juntos, pues estamos, nos llevamos bien y, y no tengo que estar salvándola a ella ni ella salvarme a mí. Y también vemos todo este amor que a veces, como, bueno, empezando desde el amor propio, es, es como.
1: Quedamos por hecho, ¿no? Que decimos, bueno, pero sí me quiero, ¿no? Ajá.
0: Sí o no. O sea, no, no nos ponemos a pensar en, en nuestro. en nosotros mismos. O sea, no. Lo damos así como dices, normalizamos esta situación de que pues estoy vivo, sí me quiero, aquí aquí estoy.
1: Sí, como. Ajá.
0: Sí, como a veces. <ríe> no, yo sí como. Este, y, y pues empezamos desde este amor propio y luego tenemos el amor de pues de las personas que nos rodean. Tenemos amigos, familia, este, bueno, yo soy privilegiado y tengo a mis dos papás tuve abuelitos entonces siempre estuve como con este amor que no veía y, y muchas veces no, no nos hacemos como presentes de nuestra realidad y no volteamos a ver como, como ese amor que, que tú mencionaste en ese momento y, y ya, quería traerlo aquí a la mesa porque
1: quieres hablar del amor
0: quería hablar del Udilo. amor porque el amor es guau wow. ¿Eh?
1: enamórense
0: eso es el consejo del día de hoy. Aparte de ir a la terapia, enamórense. Y, y pues eso, de que, bueno, desde ese momento, cuando te escuché hablar de eso, me dije, yo porque yo, yo había ido con expectativas de conocer gente para invitarla al podcast. O sea, ah, yo, ah yo, yo, ya iba, talentos. Ajá, yo iba así como, o sea, porque esta Carla, pues la conocí en una fiesta de una prima uh -huh. y me dijeron que era psicóloga. Y luego, cuando me dijo que era su fiesta, dije: Pues va a haber psicólogos, ¿no?
1: Supongo, ¿no? yo ¿No? creo. Pues... ¿Dónde están sus tarjetas de presentación?
0: Ajá, yo, yo iba así como: Pues a ver qué, a ver qué hay ahí. Hay...
1: Gente, gente leída, dije.
0: Gente talentosa ahí. Gente que sabe. Y, y ya llego, me, me dice quiénes son los psicólogos y te escucho hablar. Te digo: De ella tiene que estar en, en el podcast. Ella se ve que sabe.
1: O al menos habla bonito. Ojo. Usa buenos verbos.
0: Conjuga bien las palabras. <ríe> ¿eh? Mira,
1: conjuga con pretérito. Muy bien.
0: <ríe> y, y pues, de esto del, del amor que dices, que el 90% de... Bueno, no sé si ese dato sea real. De que, Estadístico. esta estadística. Pero sí creo que es otra de las cosas que, que nos empujan o a veces que nos hace como darnos cuenta. De, de la realidad, de esta ruptura de la realidad Esto y la muerte también creo que es como otras de estas cosas que, que nos mueve el piso Que, que nos hace cuestionarnos como personas y, y de nuevo regresar a esta pregunta de Si esa persona murió, pues yo también voy a morir Y, y qué estoy haciendo en mi vida Y qué voy a hacer, o cosas así
1: y es que está bien loco, fíjate, porque en realidad si, si lo empezamos como a analizar eh, las problemáticas, esa, ese número que te di, la neta, o sea, es tirar así la, la moneda al aire, ¿no? No es una estadística INEGI al 100, pero si, te, si yo, bueno, al menos es lo que yo he podido como aprender en el transcurso de lo que llevo estudiando la maestría, ¿no? Mucho de, en realidad hay amor en todo, o sea, aunque sea el tema de la muerte, o sea, es el amor el aferrarte a la vida, ¿no? O sea, el aferrarte a esto que hay ahorita, a la, a la eternidad, pero en este plano. El tema de las parejas es, yo creo que lo más común, porque evidentemente vincula el lazo amor, eh, o la... Pues sí, bueno, se usa, muy, se usa esa palabra en psicoanálisis como el... La sexualiz, sexualizar un, un vínculo, ¿no? No en el, no en el aspecto genital, sino o también, pero en el aspecto como... Son dos personas distintas y tu expectativa con esa persona es que ese amor que supuestamente tú sí te das, alguien más venga y lo complemente. Pero inclusive culturalmente lo que hemos escuchado de repente como que le, le resta el, la importancia lo, al trabajo propio, es decir, claro que tú te quieres, o sea, eso ni siquiera a veces te lo cuestiona. Y estás casi que incompleto, y ocupas con, en, encontrar como la otra parte que te complemente. La media naranja. La media naranja. O sea, y está bien loco porque, bueno, dices, ok, y eso lo, lo puedo hablar desde, un poco desde el psicoanálisis, que es la maestra que estoy estudiando. No, bueno, paso número uno: acepte que no está completo. Siempre vamos a estar carentes de algo. Y eso es la ruptura muy, muy compleja con la realidad. Lidiar que, aunque tú te pudieras esmerar, al 100 Vamos a hablarlo de ejercicio, ¿no? Siempre va a haber una parte de algo que nunca va a estar completo, como decir, me voy a poner súper buena y de todos modos, si no me mantengo, yo sé que en algún punto puedo quebrar esa imagen que veo de perfección, por así decirlo, de belleza. Pero va a haber un punto de, de no continuidad. Es decir, si tú no te mantienes ahí, no te vas a poder sostener todo el tiempo. O sea, esto se termina. ...como la vida, ¿no? O sea, hay un punto de ruptura... ...justo porque existen los contrarios... ...justo porque existe la vida y existe la muerte... ...si no, ¿cómo distinguiríamos el estado? Inclusive con la felicidad, o sea... ...justo porque existen los baches... ...en los que tocas fondo... ...existen estos picos... ...mal llamados estados de felicidad... ...que creemos que es plenitud siempre... ...y cuando te topas que... ...pues, ¿no? O sea... ...no vas a estar siempre en el pico más arriba... ...porque inclusive usando la fisiología el músculo que estuviera siempre estirándose o siempre activo se cansa.
0: O se rompe.
1: Sí, o sea, y dices, o sea, está bien loco porque entonces culturalmente nos mueven con muchas frases que pareciera que más que elegirlas, o sea, decir, claro que creo que la felicidad es un estado, o sea, en realidad ya las compras como, como credos de la iglesia, o sea, la felicidad tiene que ser tu meta, tú puedes hacer todo, tú vas a encontrar eso que te mueve y que te hace feliz siempre, eh, terminar la carrera es la felicidad tener trabajo y ganar dinero siempre te hace productivo pero siempre la mayor, la mayor parte de estas eh, frases utilizadas o que encontramos en Facebook son deberes o sea, se tornan lo que tienes que hacer o sea, porque ¿cómo no vas a estar feliz si hay gente súper feliz? tienes todo para ser feliz coño, pero ¿de qué va? o sea, porque tengo todos estos elementos tengo escuela, tengo trabajo y tengo familia pero yo me llego a sentir que algo no, algo no me hace clic, yo me siento que qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo, porque ap apare aparece que de repente lo mismo, sigo sin conocerme, estoy viviendo atrás de mandatos, mandatos de felicidad, de productividad, de encontrar el amor, de ser siempre bueno, de ser siempre productivo, y eso también cansa. Sobre todo cuando te cuestionas qué sentido tiene ir todos los días al gimnasio, por ejemplo, bueno, claro, puedes tener un evento, puedes cuidarte por salud, pero de repente es cansado verlo como un deber. Y es justo esa parte donde te cuestionas qué sentido tiene tu historia. Es como decir, entonces, qué sentido tiene para ti haber hecho este podcast. O sea, es compartir tu experiencia de haber vivido una te vivir terapia, perdón, o es tal vez algo más profundo. o Inclusive el hacerlo, el mantenerlo, es lo que a ti te da sentido. O sea el que tú puedas hablar de algo, el que tú conozcas otras historias, el que tú puedas darte cuenta que tal vez se escucha feo, pero que no eres tan único, es decir, que lo que te ha pasado a ti, les ha pasado a muchas personas, y luego lees cosas y dices, ay me pasó con, un, me pasó con Carla, ¿no? Le, le pasé un artículo, le de, decía el artículo, era de un argentino decía, ni ¿qué decía? ni neuróticos ni obsesivos, la soltero la soltería, el nuevo, la nueva enfermedad del siglo XXI, y hablaba sobre cómo, inclusive un término tan usado como ser soltero, no es la, aquel que no tiene pareja, o sea, ¿a qué más tira? Pues puede ser, y cuestionaba, tal vez es una forma de vivir, puede haber gente que esté casada, que tenga pareja, y que tenga inclusive hijos, pero que su forma de relacionarse sea un soltero, una persona que no considera en el vínculo a la otra persona, que o sea, no, no que publique ¿no? en redes así de te amo todos los días sino que alguien que de, en realidad viva o esté consciente de que existe un vínculo con el otro y que tal vez puede satisfacerlo como también puede estar en falta pero que la parte importante es reconocer que la forma de vincularse es importante y me decía ella, oye pero lo leía está enfocado a hombres porque el chico autorizó y habla de eh, la nueva construcción de la masculinidad en el siglo XXI y decía, me decía mi amiga, pero yo me identifico con algunas cosas y yo, pero también aplica para mujeres y yo, pues no sé, probablemente no, porque la concepción del hombre y la mujer a nivel sociocultural es distinta y a nivel personal ups, todavía es más distinta, pero puede ser que algo tuyo se parezca mucho a lo que estás leyendo y que te haga, o te haga clic inclusive en cómo te vinculas, no como mujer, sino con el hombre sí como mujer, pero con el hombre y no contigo misma, y eso es bien interesante el darte cuenta que la forma como nos vinculamos o nos relacionamos, lo que compartimos, lo que escuchamos, lo que decimos, no solamente me acordé esto que mencionaste de tu carrera, no, no solo es lo que comes, lo que duermes a nivel físico, es decir, la comida que ingiero, eh, el ejercicio que hago es que consumes con los oídos que consumes con la boca y que sale, ¿no? Qué producto está saliendo porque, inclusive con la vista porque todo eso aunque no es alimento lo mismo que mencioné con la cuestión del de paso en el vientre de la madre todo eso eh, también es alimento en alguna forma es energía que se está consumiendo y la forma como tú lo introduces y lo entiendes en tu pensar o en tu forma de razonar eso deja marca y eso sin, sin, igual, sin duda alguna pues hace una diferencia importante podrá ser que tengas más afinidad con algún tipo de música o con algún tipo de lectura, pero generalmente deja una marca ¿no? y subsiste y eso entonces como te va explicando que tú eh, no sé, tengas cierta forma de comunicarte o cierta forma de llegar a las personas, pues es importante y creo que también eso se deja mucho de lado, pensar que solo lo que entonces es tangible de este mundo, tiene importancia o relevancia a nivel individuo. ¿Qué pasa con lo que no se dice también? ¿no? Eso de alguna manera pues lo expresas, pero se queda... Está bien, está bien complicado, ¿no? Porque lo, lo, no lo expresas, se queda contigo, no tiene forma de cuestionarse. O sea, eso es un, es un credo, ya te lo quedaste. Y eso también, el no exponerlo, Claro que vea cosas muy personales que te tomen un tiempo, no tiene que ser con todos, pero cuando no dejas que haya como esta comunicación este diálogo, entonces es un monólogo. Y eso de que va, si al final y al cabo, pues somos seres que estamos en construcción. Y no quiere decir que bueno, entonces cada vez que hablé con alguien voy a cuestionar o voy a tirar la borda todo lo que soy. No, pero al menos cuestionarte que no hay realidades absolutas, ¿no? Es una forma como tú percibes porque tú naciste con ciertos eh, rasgos o con cierta historia pero que lo que me dice el otro es tan válido como lo que me dices tú. Que en ti no tenga sentido, que no tenga resonancia es otra cosa, pero no invalida la historia de nadie. Y creo que eso también es muy importante.
0: Ahora quiero hablar un poco sobre la deconstrucción, esta palabra nueva para mí, para, no sé si para el mundo en general sí. también, pero desde que empecé la terapia y todo esto, empecé con una deconstrucción, Incluso hacía como mi yo machista Me lo bueno, empiezo a, a quitar Poquito a poquito Cuestionándome ciertas cosas Y uno de los principales problemas que vi eh, Era como mi main box mi, mi caja masculina Que no me permitía el, el expresarme Que era mucho de lo, de lo que me Como dolía de, de la, que Por lo que necesitaba terapia Que no, no podía... Liberarme con otras personas era como muy cerrado, porque yo, como hombre, me enseñaron que pues, los hombres siempre pueden, yo siempre puedo y los hombres no lloran, y, y estas cosas de que a veces no me las decían como tal, pero yo nunca veía llorar a pues ni a mis papás, ni a mi abuelo, ni a mis tíos, o sea, lloraban. Tengo unos tíos que lloraban en Navidad. Porque se ponían borrachos nada ¿no? más. Ah, o sea. Pensé
1: que por los regalos. No, o
0: sea, porque nada más en ese momento era cuando se abrían, cuando no sea, necesitaban de otras sustancias para poder como liberarse de, de todo el dolor que tenían. Y, y ya en retrospectiva, viendo todo esto, es como yo no quiero eso, o sea, yo, yo quiero poder llegar con mi mamá y decirle, jefa, hoy estoy triste. Deme un abrazo porque quiero llorar O sea, ya después de, de todo de, de este proceso que he llevado es, es como lo principal que he visto Esta deconstrucción hacia mí personal De, de poder expresarme con, con alguien De poder abrirme y demostrar que, que soy una persona Que tengo sentimientos, que tengo emociones Y que no tengo que estar feliz siempre O sea, no tengo que estar demostrando algo que no soy antes todos ustedes, o sea, puedo ser yo mismo, en todo momento si es que así lo quiero, porque pues, también no con todas las personas se puede ser
1: no. hay quienes no vos pues no. Es que es un tema también de confianza, ¿no? O sea el vínculo inclusive con la familia obviamente no la eliges, al menos no la, la no la de sangre, y creces con ellos, pero el hecho de que exista un vínculo a nivel consanguíneo, no quiere decir nada, a decir verdad no quiere decir nada o sea, tienen claro el estatuto de mamá, papá, hermanos, primos tíos, pero el vínculo se construye es inclusive en los casos en los que hay abandono, no o sea, por parte de la mamá o el papá, pues claro que hay un papá biológico, pero en construcción pues a veces no existe, no, no ese que conoces, puede ser pues padre pueden ser muchas cosas y madre pueden ser muchas cosas también, puede ser un amigo, puede ser una carrera, la institución, alguna institución, bueno, muy variado, ¿no? Pero creo que eso es bien, es, es bien chistoso el tema de la deconstrucción y tal vez se ha puesto de moda de un tiempo para acá, sobre todo considerando tal vez como el tema del de feminismo o pues sí también de las masculinidades, ¿no? Porque pues que a, a partir de qué nos podemos explicar qué somos o cómo somos como hombres o mujeres, pues creo que el parteaguas es a nivel sociocultural pues hay una construcción de cómo se supone que se tiene que ver. Me lo mencionabas hace un momento como el tema de estudiar estoy una carrera y salgo y, bueno, esa es la construcción de el, del adolescente al adulto mayor, ¿no?, o adulto joven, que ya estudió una carrera, se supone que ya sabe qué quiere desde los, ridículamente, 18 años, cuando jamás ha trabajado, ok, nunca se ha valido, perfecto, pero ya sabe lo que quiere para toda la vida, y de repente ya tiene que saber Tal vez ahorita ya no están eh, ese rasgo como de ya los 20 saliendo de la carrera, un año después, dos, ya te tienes que casar. Eso es algo como muy conservador. O tal vez habrá familias que sí lo conserven, o si lo llevan todavía muy, como muy presente. Pero creo que un tema de la deconstrucción, por una parte sí está el tema del género, de cómo nos hemos pintado o cómo nos han pintado que como mujeres tenemos que cumplir cierto rol, como mujeres, como esposas, como novias pero también ante lo social, de exitosas, de todo lo puedo, de mujer y cuidadora, pero hombre también, porque la realidad es que también se les carga la mano en el sentido, pues podríamos decir igualitario, pero pues son unos esquemas muy distintos. En los hombres, pues tiene que ser el que capaz de llevar una familia y con una economía súper buena y casi, casi en algunos casos que la mujer no, no trabaje, no porque la mujer va, va a dedicarse al hogar, entonces tú, puedes hacer billetes porque entonces ella no la vas a poner a trabajar o sí y eso también es bien complicado o sea yo puedo hablar desde mi punto de vista como mujer y solamente en sentido general como qué tan complicado ha sido para mí por ejemplo yo mi carrera de psicóloga es mi segunda carrera tengo una carrera como paramédico y me dediqué eso mucho tiempo y viví en otro estado mucho tiempo y mi estilo de vida, a comparación del que llevaba aquí o el que tengo ahorita, pues era muy distinto porque vivía en Río del Carmen, entonces era muy turístico. Y yo antes, era, bueno, yo allá era muy joven y vivía sola y hacía cosas que el estilo de allá me lo, me lo permitían. O sea, no tenía que preocuparme por familia. Y tal vez en mí nunca hubo como una inquietud tan, tan certera de si quería casarme o si quería una familia. o Inclusive hasta del éxito, pues para mí era mantenerme, vivir en la playa y pagarme mis rentas. Eso era mi sentido de éxito. Y cuando me, vengo, me regreso a Aguascalientes, me regresé a los 25, y el tema fue, de repente si es un choque con tu deconstrucción, porque allá es otras necesidades, otras prioridades, y yo estaba como muy tranquila, y acá pareciera... Y eso es algo que tengo muy presente, que de repente las, los requerimientos en, en, de vida en ciudad es que tengas un coche y que tengas una casa y que tengas una pareja y que yo así lo siento o al menos tal vez no es a priori no es la sociedad sola la que me lo pide pero pareciera que aquí tienen sentido otro esquema de valores que allá pareciera que era distinto por el estilo de vida que tenía entonces mi esquema o mi concepto mi concepto como mujer allá al llegar aquí de repente era ay pues es que ya estoy más grande o sea inclusive al entrar a la carrera yo decía, ay, pero se supone que yo a los 25 ya debería que tener una carrera haber salido y tener dos años de experiencia en una carrera, y la verdad es que estaba entrando un campo totalmente diferente y tampoco estaba tan segura de qué iba a pasar o sea, estaba muy insegura y estaba inclusive incierta de la carrera y bueno, pues ya no, o sea, pasó toda la carrera y sí, en muchos momentos de, la, de, la, pues de mi terapia me vino esta pregunta como bueno, entonces, ¿qué es ser mujer? o sea, es... Bueno, puedes decir, Ay, pues ser mujer es ser femenina. Pues no, o sea, en realidad en este punto el ser femenina no me define como mujer. El tener hijos tampoco, tener pareja pues tampoco. En realidad es una construcción que sí está relacionado con lo que yo percibo desde mi mamá, tal vez mi figura materna, con mis amigas. Pero también yo voy a aportar como mujer a todo esto. Tiene también total relación con las figuras de identificación, en este caso, la, bueno, en mi caso, pues mi mamá, ¿no?, porque pues sí estuvo presente. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues el papá, si no estuvo la mamá del papá, entonces, ¿con quién te identificas? Con lo que crees que es una mamá, o con lo que crees, o cómo crees que lo es una mamá o un papá. Y justo ese es el deber, de repente, ¿no?, el, lo que nos dicen que tenemos inconsciente o de forma... Y, pues sí como tácita no pues es que si sí, mi mamá trabajaba todo el tiempo y ella podía con todo tal vez eso es lo que yo entiendo como mujer y al no sentirme en ese canal pues de repente la culpa puede aparecer pero justo la deconstrucción es casi que sacar de raíz el pasto que germinó en ti y decir ok palabras tan sencillas como entonces tú que entiendes por pareja para ti que es no pues es que mis papás Claro, ese es tu vestigio, ese es como tu historia anterior, pero tú cómo lo vas a construir o cómo lo quieres entender, porque entonces estás totalmente seguro de querer llevar una relación con la que, o lo que entendían tus papás por ser matrimonio o esposos, no, pues había algo que no me gustaba, ok, entonces tú qué quieres hacer? Y claro, con el paso del tiempo esto puede cambiar, y con la experiencia, por supuesto, pienso que también, pero el tema es desarticular esto, habrá cosas que sí te gusten y que tengan un fundamento y, y que te permitan, o sea, te den ánimo pero habrá cosas que sea más la como el deber o la culpa o el bueno, pues lo vengo haciendo así 20 años ¿cómo quieres que lo cambie? pues bueno, pues ahí es el momento difícil de, de construir y re, resignificar las palabras y con el paso de las palabras también está tu narrativa y tu entendimiento está, es esto, ¿no? o sea, las palabras, justo las que se articulan pero también las que no se articulan Justo todo esto da una formación que es lo que tú eres. Y esa construcción personal es la chamba que tenemos con nuestros vínculos diarios, inclusive con personas o con actividades, como el trabajo. ¿no? O sea, el trabajo en realidad es algo que yo creo súper gratificante. O sea, a nivel de que recibes dinero de lo que estás haciendo. Muchas veces no tenemos la oportunidad de elegir así en qué nos queremos desarrollar profesionalmente. O laboralmente, tal vez profesionalmente sí, laboral no. Pero de una o de otra manera, creo que la salvación está en que al menos algo de lo que tú hagas como proyecto, lucre sonar no en ese momento con ese proyecto. Pues te permita, ¿no? Sentirte realizado, al menos un poco. Le da un sentido de vida distinto.
0: Pues también esto de definir el éxito. O sea, ¿qué es el éxito? Y, y lo mencionas. Y hasta es curioso que hay un éxito en lo que es la zona de la playa y un éxito en lo que es como, pues ya más como ciudad, ¿no? Allá tu éxito era, pues, sobrevivir casi, de hecho. O sea, eso era un éxito para ti, tú así eras feliz. Y llegas aquí y es como, eh, ¿por qué no te has casado? O sea, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué, ¿por qué no traes un carro ahorita? Y, y es como enfrentarte también contra, pues, como lo que te dice la sociedad lo que te dice como pues las redes sociales eh, la televisión y, y toda esta, esta información que como mencionabas también el de sé feliz, sé feliz, compra esto para que seas feliz y, ah. y, y pues muchas veces hasta los comerciales es como si compras este producto, míralo él se ve bien feliz <risa> si lo compras <risa> tú también vas a ser feliz
1: marketing
0: ajá y, y empezar a, a cuestionarte eh, comenzar a a deconstruirte a partir de preguntarte cosas así tan simples como ¿Qué es en realidad lo que yo quiero? O sea, ¿lo quiero yo o lo quieren mis papás? Porque muchas veces, eh, bueno, a los papás no, no los estoy juzgando Porque nadie los enseña a ser papás O sea, mis, mis papás me tuvieron súper jóvenes me, Mi mamá tenía 21 y mi papá 20 O sea, estaban, estaban bien chiquillos ellos O sea, hicieron su mejor esfuerzo y... Y aquí estoy yo, aquí, triunfando.
1: <risa> como
0: siempre. Y, o sea, nadie les enseña a ser papás y, pues, ellos hacen como lo que es mejor para ti. O sea, siempre están como buscando lo mejor para ti, pero sin cuestionarte qué es lo que tú en realidad quieres. Y, y a veces es como que tienes que también quitarte como ese peso de, ok, yo no soy lo que mis papás quieren. Yo soy yo y yo voy a ver por mí. Y siempre están como preocupados, pero por ejemplo, también para lo de mi carrera era como ¿y por qué vas a estudiar eso si no hay trabajo y no sé qué? Y pues ya yo veré, ¿no? O sea, yo, yo puedo yo sé que puedo y esto es lo que me gusta y siempre que haces algo que te apasiona pues vas a conseguir las herramientas para desenvolverlo vas a ver cómo, cómo lograrlo cómo alcanzarlo, si, si te apasiona y, y si puedes como con ciertas herramientas porque, pues no siempre todo lo que... Ajá, Sí, no, no siempre se tienen esos privilegios y, y pues esto de deconstruirse es como muy complicado redefinir las palabras para después pasarlo como a los hechos y volverlo como acciones y después como tenerlo otra vez como pues ya normalizar esta nueva como versión El, lo que me gusta de, de esta generación que veo pues no sé, unos años atrás de, de personas, o sea, no años atrás porque apenas lo estoy viendo, sino que personas más, más adultas. Pues. Adultes. Ajá. Eh, que ya se empiezan a cuestionar cosas, o sea, ya... Y, y la gente que es más grande que ellos es como ¿y estos chamacos qué piensan o qué? Porque, o sea, una generación anterior era solamente generar dinero y trabajar toda tu vida y ya algún día descansarás. Y estas nuevas generaciones como trabajan en lo que ellos quieren, eh, ya, ya se cuestionan un poquito más, porque anteriormente era si tu papá es abogado, tú eres abogado y tu hijo va a ser abogado. Y nunca se preguntaban como cuál era lo que querían, y siempre vivía, veías a estos abogados infelices o, o bueno, no sé su profesión que tengan, pero no eran como personas que vivían plenas, porque nunca se cuestionaban ni su salud mental y muchas veces ni, ni su salud física. Eh, he estado leyendo, incluso el, el cuidado personal en hombres está a veces hasta mal visto Porque un hombre no se cuida, ni siquiera su físico Y yo cuando veo esas cosas como, ¿por? O sea, es tu cuerpo, es como, dicen, tu templo Y si no lo cuidas, pues, ¿qué te queda? O sea, no, no vas a tener tu trabajo para toda la vida En cualquier momento te pueden correr en cualquier momento puede quebrar y lo único que te va a quedar eres tú y si no te estás cuidando tú es pues, que te queda no claro. y, y son estas cuestiones que leyendo cultivándote o, o viendo aprendiendo de, de otras personas o así cuando te cuestionas es cuando en realidad empiezas como el aprendizaje el ok esto me sirve esto no esto sí esto no y ahí es cuando empieza como la deconstrucción y lo que mencionabas de, de los papás, o sea, los papás te ofrecen un, un ejemplo mi papá es como mi ejemplo masculino, así el primero que tengo ya después parte hacia mis abuelos porque también convivía mucho con un abuelo y, y de ahí partes, ok, me gusta cómo es en este aspecto pero no me gusta cómo es de esta manera entonces ahí es donde empiezas a, a crearte también a ti como, como persona el, el hecho, bueno, yo hablando desde la masculinidad, hay, hay muchas veces, bueno, que el, el simplemente el hecho de cómo te vistes. A mí me gusta a veces vestirme muy llamativo con colores como, no sé, por ahí brillantes. Eras brillantes, así con...
1: De lentejuela.
0: Ajá, No, no tampoco, no, no, no tengo, no he conseguido. <risa> me gusta mucho usar short y siempre calcetas así como muy llamativas. Y ese es como mi estilo. Y mi papá al principio era como, ¿Y ¿por qué te diste así? O sea, qué raro este, este tipo. <risas> y, y me lo cuestionaba así al principio. Y yo era así como, está chido. O sea, a mí me gusta. Y era como la, la primer parte que tenía que, como, que ir construyéndome a mí como persona. Porque tengo, bueno, en la secundaria y la prepa era como que él me daba a veces ropa que él compraba, no le gustaba o no le quedaba pasaba a ser mía y muchas veces me vestía como mi papá y era como no, o sea, es que yo no soy mi papá y ya después empecé a cuestionármelo y si sí, hay cosas que me gustan, o sea, si sí me quedé con unas cosas, pero pues yo no soy mi papá, yo soy yo y, y es parte como de ir creciendo, ¿no? El, el cuestionarse y los invito a que se cuestionen, no simplemente el vivir por vivir, o sea, el vivir como en stand-by. Y, y tú con esto Que también mencionas del, del feminismo O sea, tú no eres tu mamá Y ella es como tu figura materna Pero tú decides no ser como ella Tomas lo mejor, lo que te sirve Lo que, lo que te, te ayuda a ti como persona Pero tú sigues tomando de, de otras personas Y, y construyéndote y, y esta es como Esta generación que se, que se está cuestionando Todas estas cosas No sé si sean buenas o malas Porque pues ya nos lo dirá el, 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 el futuro, el futuro Ajá. se trata de llegar al, al futuro con la menor vergüenza posible, lo dice Diego Rosarín, una, una cosa así menciona, pero pues sí, o sea, ir, voltear al pasado y, y decir, ay hijo. o sea, yo a veces me volteo a ver, tengo 23 años y veo a mí yo de secundaria y digo, ay no, ¡Qué error veo a mí yo de prepa Y digo, bueno, ahí ya más o menos Veo <risa> al de la uni y hay cosas que digo No, mijo, no, ¿por qué haces eso? O sea, pero es parte De crecer y, y pues Es eso, no quedarse estancados no, Siempre estar como eh, Conociendo cosas Personas, conocer personas Te, te ayuda mucho el, Desde que tengo el, el programa He conocido personas nuevas He, he tenido nuevas pláticas y es como, o sea, todos tienen un mundo que, sí. que no conocemos y descubrir personas a veces es como wow.
1: Inclusive el que el que cuestiones, ¿no? O sea, como es porque yo creía que siempre las cosas eran así, de este modo. Y pues sí, la, la realidad es que pues así como te puedes identificar lo más lo más cercano pues son los papás, ¿no? Pero pues también están los abuelos. Y están lo que cada quien considere como dioses o sus ídolos. Sean artistas o personas, o inclusive aunque no sea una imagen física, pero estos ideales de productividad, éxito, quiero ser, no sé, ahorita que está en moda, influencer, o qué dices, <risa> son temas que dices, ok, o sea, solo cuestionate el para qué lo vas a hacer, o sea, es, es un tema como, no lo des por hecho, cuestionalo, lo que sea, o sea la ropa, solo cuestionalo, no, no, no solamente es por hecho que porque pasó así hace 15 años y porque toleraste 15 años determinada cosa, siempre va a ser así, porque entonces cómo justifica eso los cambios que ha pasado, porque pues el tiempo genera o repercute y deja huellas, cómo es que tú sigues siendo tan inamovible, si hasta las piedras se modifican con la lluvia o con el agua en el mar y tú estás tan rígido en lo mismo. A veces eso también es mucho, puede, puede ser, ¿no? En todos los casos, pero que y tengas cierta inseguridad, ¿no? Hasta por que no tienes una justificación real o propia de por qué eres o por qué te gusta lo que dices que te gusta. Y es eso, o sea, solamente es, bueno, no digo que no, bien dice, ¿no? El dicho de esa, no digas de esa agua no de beber, bueno, pues al menos deja la puerta abierta a que nuevas experiencias lleguen y pr prueba o no pruebes, pero... No solo te cierres por decir no, porque es más sencillo de contestar.
0: El, bueno, algo de esto de mirar hacia atrás y, y ser siempre como la misma persona y el justificarse en el así yo soy, creo que es, no debe de ser así. El, por eso también es como importante lo de, lo de ir a terapia, que para estas personas ya mayores la terapia era como un rotundo, ¿no? El, psicólogo para los locos nada más, ¿eh? y yo estoy bien y hacen así como muchas cosas que te das cuenta que no están bien
1: <risa> que dices, no, si sí la necesitas tanto como
0: y, y yo, como, no, creo que ocupas más que yo y, y o sea, que, que no se queden en el yo soy así y, y que la edad no sea como un impedimento para eso o sea, que digan, no, pues es que yo ya tengo 40 años, que voy a cambiar, 40 años he vivido así pues te queda todavía años por delante Que puede ser otra versión de ti O la verdadera versión de ti que estaba oculta O, o cambiar algo que tal vez no te ha gustado esos 40 años uh -huh. Es también por eso que es como el importa, importante el, el cuestionarte Y si no sabes qué cuestionarte También por eso es como la terapia O sea, yo siento que te ayuda como a hacerte ciertas preguntas que no encuentras, sabes que hay algo pero no encuentras el camino hacia dónde ir y lo que hace a veces la terapia es como guiarte un poco es un, un guía no, no tanto como un chamán somos no no, chamanes. chamanes son chamanes de la modernidad chamanes modernos
1: sin sustancias eh, o, sea, o, no, o bueno, o cada quien decide que, que, cada ya su proceso y su viaje
0: pero sí son estos guías que, que te van acompañando y te van ayudando a a descubrir cosas, esto de si cierras una puerta se abren miles de ventanas, es, es real, o sea, el cuestionarte el, algo que te ha dañado o, o algo que te incomoda y, y cierras esa, esa puerta, cierras como a veces como un vínculo que te haga daño y ves como todo el panorama que, que no estabas viendo, o sea, mi, mi psicóloga me daba un ejemplo de que muchas veces una persona, o sea, solamente ve esto o sea, yo estoy viendo esto frente a ti y tú ves lo que yo tengo atrás, pero yo no veo lo que yo tengo atrás, entonces solamente me cierro a mi perspectiva y yo siempre puedo estar diciendo, es que tú estás mal, pues yo estoy viendo esa ventana como tú me dices que hay una puerta pero porque no estoy volteando a ver como todo el espectro toda la, la 360 perspectiva 360
1: grados, Ajá. Ah,
0: sí entonces eso es como Otra ayuda de, de ir a terapia
1: Sí, justo Yo creo que eh, no, Tal vez No Esta especie O esta concepción Como de guías Es justo, ¿no? O sea Te puede dar Como cierta orientación Porque Tal vez hacer un punto de, Al ser un punto De vista eh, Ajeno a, a lo que es tu historia Es decir Como si recurrieras A un amigo Que regularmente Te va a decir pues que no pasa nada, o que la otra persona fue la culpable, ¿no? Como suele hacer cuando hablas de un brazo de pareja. La mamá que igual te dice, no, pero vas a ver que más adelante, o... Pero es de mamá, como con la ayuda de Dios, uh -huh. porque Dios. eso igual te resta responsabilidad y es como de, bueno, pues entonces aquí me voy a quedar esperando. Sino que es este punto de vista neutro al que tú le dices algo y simplemente... Bueno, en el caso, por ejemplo, de, del tipo de terapia al que yo trabajo y con el que, al que yo acudo, es cuestionar eh, la palabra. O sea, porque lo, dices lo que dices y de repente los sentimientos que, que tienes o que experimentas, pues te generan ese malestar. O sea, no es que no haya cordura en lo que dices, es que tal vez estás diciendo algo que repercute en cómo te estás sintiendo y me estás, estás diciendo una cosa que no tiene tanto sentido con lo que deseas. Y justo yo creo que en ese punto, en el, inclusive de, porque el, el lenguaje pues es estructura, y el lenguaje nos articula como, como seres deseantes, porque todo el tiempo queremos cosas y todo el tiempo queremos, deseamos algo más de lo que no tenemos. Eh, pero entonces en ese punto justo viene como el, el tema de decir, ok, eh, yo conozco mi historia, yo sé lo que ha pasado conmigo y sé que hay cosas que no me han gustado y muchas cosas probablemente ni siquiera las pudimos elegir, ¿no? O sea, habrá situaciones muy complicadas como, pues no sé, hablar por ejemplo de temas de, de violencia o de abuso de cualquier tipo que pues tú no elegiste, ¿no? Desafortunadamente pasan ese tipo de historias y pues tristemente dejan traumas, dejan experiencias y dejan marcas, pero entonces a partir de lo que ya pasó de qué forma reivindicas ahora lo que tú quieres. Porque si bien fuiste circunstancia eh, o fuiste resultado de alguna circunstancia que no controlaste, ahorita ya en este punto que tú decides ya no ser esa víctima de alguien más, ¿cómo te responsabilizas? No es un proceso como, eh, así de, bueno, pues ya, no quiero la violencia y chao. Pues es un proceso muy cansado, inclusive hasta muy reverberante porque puedes volver al no punto. Pero bueno, pues en el cuestionarse cómo es que caíste en normalizar esos puntos es que puedes tal vez salir, ¿no? Y contarte a ti mismo una mejor historia de lo que ahora estás haciendo.
0: Sí, el, a veces hasta reconocer el patrón que es como el que te está dañando en, en este circulito que, que, que sigue sin, sin pensar, así como que te vas en, en stand-by. Sí. Y reconocerlo a veces hace la, la sí. diferencia. Es como pues hasta el primer paso El ver dónde está el, el problema Para después continuar por ahí Porque como dices Muchas veces puedes que vuelvas a caer Pero ya sabes ahora identificar Cuál fue el, el problema Cuál fue el, el causante De todo este detonante De tus problemas Y, y no importa si fallas Porque tienes oportunidad de, de volver a intentarlo Y si vuelves a fallar Puedes intentarlo de nuevo y no pues no rendirse simplemente porque fallaste otra vez sino volver a intentarlo porque tienes un, un día un día después o sea puedes ir un día a la vez ¿ves? a ver ahora una una frase bueno,
1: que fue lo único que preparé el,
0: todo el, el material lo, lo buscó durante semanas horas claro. eh, así que a ver adelante venga, venga.
1: bueno es una frase que se me hizo que representa mucho el tema de, de no vivir tan ajenos a, la, a nosotros mismos ¿no? y a nosotros me refiero al presente eh, es de un, de un ya esta persona ya me va a tener que los tolqueo pero no, es un psicoanalista filósofo argentino, dice los únicos proyectos a futuro que importan son los que empiezan a disfrutarse en el presente los demás son sacrificios neuróticos y viene mucho en esto de, de posponer el bienestar, o sea Justo lo que estamos hablando de la terapia y de los cambios. Que consideramos que al rato, en unos años, así como acabó la carrera en cuatro años, la satisfacción estalla. Pero entonces todo el transcurso que yo llevo transitando y todas las pesadumbres que pueda estar, son sacrificios y así lo vivo, ¿no? Con, es que me estoy sacrificando. Y eso en realidad es muy desgastante, porque justo llegas a ese punto no sé si te pasó, que acabas la carrera y dices, dude, se supone que yo me tenía que sentir, bueno, chispa, felicidad y alegría, y no me siento así.
0: No siento nada.
1: Ajá. Sí, o sea, dices, creo que estoy más consternada porque antes justificaba que, pues, podía sentirme en crisis porque pues, tenía exámenes y tenía que hacer esta tarea y esta otra. Pero cuando ya estás en el mundo real, no quise que no que lo estuviste, pero ya estás aquí con lo que parecía una promesa de felicidad pues no, las cosas no están en lo externo y tampoco están prolongándolas tanto tiempo porque vivir de sacrificios hasta, hasta decirlo es súper tortuoso, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo estás viviendo? Si tú estás viviendo preocupado por el futuro, ¿quién vive tu presente? El, Eso es importante.
0: El, bueno, esta, esta frase que dices la relaciono con la frase de se disfruta tanto el el camino como del viaje así como como a
1: como el transcurso como la meta
0: ajá sí, o sea en, en tu camino tienes que disfrutar por ejemplo que vas a la playa tienes que disfrutar el viaje tanto como llegar allá porque pues bueno muchas veces la digamos que la felicidad se encuentra en el deseo y es lo que nos vende como todo este marketing de este ejemplo de la carrera o sea te dicen donde no tengas tu título Tú vas a ser bien feliz. Y a mí me dieron mi título y hasta subí una historia a Instagram y me puse. ¿Y ahora qué? O sea, ya pasé y mis papás sí estaban muy felices. Porque lo había logrado y todo. Pero yo era como, ajá, ¿y, y ahora? O sea, o sea, yo sí disfruté la carrera como tal porque disfruté a mis amigos y todas estas personas que conocí a lo largo de la universidad. Pero el, el título no fue como la felicidad, o sea, el, el fin no fue la felicidad, disfruté incluso más todo este toda la carrera, todos los semestres el, el poder disfrutar de gente que era parecida a mí, o sea, todos siempre tenían como algo ocurrente que decir, todos siempre tenían una broma, un chiste, algo que mencionar y, y era como que lo que más disfrutaba y, y ahí no me hacía tanto, bueno, ahora que lo ven en retrospectiva es como o sea, fui muy feliz y en ese momento no lo reconocía porque no vivía en mi presente. Ya ahora ya cada vez que, que siento que tengo un momento así como de felicidad, es como que respiro, siento mi presente, lo disfruto así como que empiezo a ver cada detalle para poder recordarlo en un futuro, que en ese momento lo sentí presente. Incluso ya hasta los días como tristes, ya es como que los acepto los acepto, como porque antes los rechazaba era como, yo no puedo estar triste ¿cómo voy a estar triste si tengo todo esto? o sea, tengo familia, casa, tengo dos piernas, dos manos y, y siempre era como que te dicen es que no puedes estar triste porque hay alguien que está peor, ¿eh? siempre, allá en África, mira
1: ni come, no
0: tienen que comer y ves el señor, no tiene una pierna, no tiene casa ¿tú por qué vas a estar triste? y y, y pues ellos, o sea, como que no tienen la, mi visión del, del mundo. Eso que decías de que, pues, ni siquiera dejan estar tristes porque,
1: claro.
0: no sé, la sociedad siempre es como, sé feliz.
1: Sí, es deslegitimizar, deslegitimizar cualquier vivencia personal, ¿no? O sea, claro que hay gente que le está pasando mal, pero entonces solo porque todos los demás lo puedan pasar mal, entonces lo tuyo se suprime. Y justo esto viene inclusive de de sentir que alguien más tiene el conocimiento o que alguien más en realidad sabe cómo vivir cuando en realidad, bueno, pues hemos llegado hasta este punto igual, nadando como podemos de perrito y a veces nos ahogamos y salimos, pero pues en realidad el, la experiencia que nosotros hemos alcanzado al llegar a la edad que tengamos pues no fue en vano, ¿no? el tema es, no es malo lo que ya pasaste o sea, puedes cuestionarlo pero ya pasó o sea, lo importante es porque utilizamos mucho este tengo que, tengo que, no o sea, en realidad podrías no tener que hacer nada, pero entonces cuestionate porque todo tiene que tener ese, ese verbo o sea, porque es tan importante el tener, como si fuera ese deber de alguien más que viene y me dice y porque suprime lo que tú quieres, tanto que no disfrutas porque tienes o disfrutas a fuerzas porque tienes que hacerlo igual y tú no lo quieres hacer y es parte de hacer válida tu historia, ¿no? Y pues solo tú lo, lo sabes porque pues solo tú lo has vivido, pero pues siempre acudir a terapia te da este punto de vista o perspectiva ajenati, que te, como esta voz que te cuestiona en neutro, ¿no? Sin juicio, sin juicio, decir, bueno, entonces, ¿para dónde vas? Si me dices que quieres todas estas metas, pero te quedas estancado, entonces, ¿qué va, ¿no? O sea, ¿a dónde te quieres dirigir o de qué forma vas a llegar? Tú instantáneamente no vas a llegar hasta arriba. Tiene que haber un trayecto y ese trayecto nada más lo puedes construir tú, fácil o lo difícil lo puedes hacer,
0: pero tú. Sí, el, el camino siempre termina siendo personal, nosotros decidimos hacia dónde, queremos ir, no tenemos que sino queremos, es otra, <risa> otra cosa importante, yo también lo vi en terapia, el, tienes que o quieres, o sea, como definir qué es lo que en realidad quieres y no lo que pues, te impone a alguien más y, y sí, el, el camino es personal cada quien viaja hacia donde quiere, con base a sus objetivos pero no estamos solos, o sea, esto también del que tenemos amor en todas partes de que siempre estamos rodeados de cosas, de gente de pues es un camino individual, pero no solitario es algo que me gusta pensarlo y porque para empezar el, el ir solo me hace responsable a mí de mis decisiones y mi accionar, pero no voy a estar solo porque tengo gente que me rodea, entonces me hace sentir hasta amado pues por, por todas estas personas, no sé si quieras hacer otro comentario, mencionar algo más,
1: pues que igual todos se cuestionen, nos cuestionemos, eh, sea la edad que tengamos, la profesión que tengamos. No quiere decir que por cuestionarnos, quiere decir que toda la parte de nuestra historia ya vivida o que estamos viviendo esté mal. Simplemente quiere decir que estamos interesados en, no sé, en verificar, en autentificar.
0: Redefinir.
1: Sí, simplemente si lo queremos seguir haciendo así, si queremos hacer algún cambio y creo que es eso, ¿no? Es importante no sentirnos como inamovibles, eh, esos absolutismos fuera de hacerte parecer como una persona que sabe lo que quiere y eso en realidad a quién le importa parecer que sabes lo que quieres, tal vez no, tal vez apenas vamos paso a paso y eso es importante, o sea, aunque no sepa lo que quiero hacer el, los siguientes 40 años, pero sé a dónde quiero llegar la próxima semana. Eso al menos me deja planear. Si es a corto plazo, de tener un, a corto plazo a no tener nada, yo prefiero al menos irme guiando por lo que yo considero importante para mí, que tener un par de proyectos que me puedan generar dinero o me puedan generar estatus, pero no pertenencia. Y pues la pertenencia es, es importante, ¿no? es lo que nos va redefiniendo y nos hace... Tal vez no, no más libres porque tal vez nos meteremos otra discusión si somos o no somos libres pero al menos más, más nosotros y menos lo que sea que alguien más dijo que no Sí,
0: un poquito más autónomos creo. ¿Sí? Eh, y pues sí, el, el cuestionarse es como el, la primera herramienta que tenemos que, que adaptar a, a nuestras vidas y redefinir cómo las cuestiones que no nos hayan gustado de nuestro pasado, porque como dices, o sea, no somos una piedra y hasta las piedras cambian y no importa la edad, porque los cerros, viejos los cerros y reverdecen no, no hay que estancarnos hay que estar en movimiento, ya sea que quieran ver su camino como si estén en el mar ya como dices, a veces nadando de perrito, a veces flotando, a veces hundiéndonos, pero siempre hay que salir y continuar, definir nuestro estilo, si sí, siempre lo podemos cambiar, no siempre vamos a nadar de color, a veces puede ser dorso, pecho, mariposa o de perrito <risa> siempre podemos cambiar esa parte de nosotros que no nos gusta y a mí me gustaría invitarlos a ustedes a que vayan a terapia, entonces si quieras decir sus, tus redes sociales. ¿no? Mis redes
1: sociales, pues si hice un proyecto, ya te lo había compartido, ¿Sí? es una página de Facebook es básicamente hablar de... Um, sí, diría salud emocional, pero más que nada, eh, pues temas de... No sé cómo, cómo nombrarlos. La palabra salud emocional me causa algo de conflicto, pero sí, digamos, cómo integrar un trabajo personal. Eso me gusta más. Eh, que es en lo que trabajo, en generar espacios para la construcción de uno mismo. Le llaman terapia, otros le llaman eh, trabajo psicoterapéutico. Para mí es un espacio donde justo se habla de, de lo que te construye, de lo que te pasa, de lo que, de lo que te va moviendo. Eh, mi espacio se llama Diálogos Frente al Espejo, está en Facebook y pues igual, doy consultas, eh, ahí mismo me pueden mandar un mensajito y pues por ahí cualquier pregunta o duda que tengan, sean o no sean pacientes, pues siempre es importante ¿no? tener un diálogo con otras personas. El,
0: el diálogo es un, una herramienta que tenemos ahorita por redes sociales, el, cuando empezamos a crecer como especie fue cuando desarrollamos un diálogo, así que utilícenla Ahí está ella para, ya les dio esta herramienta, si tienen dudas, cualquier cosa, ahí mándenle un mensaje, lo voy a compartir en Facebook, ahí te etiqueto y todo. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Eh, si sí, subo el video por vernos eh, <risa> agradecer que estés aquí fue muy agradable esta plática muchos, muchos conocimientos que, que he adquirido el, <risa> la tarde noche del día de hoy ah, eh, igualmente,
1: gracias por la
0: invitación se, siento que la plática se desarrolló muy a gusto eh, una excelente invitada.
1: No tuvimos que practicar nuestros diálogos mil horas. No, no para nada, natural.
0: todo natural, nada ensayado, guiño, guiño.
1: <risa> Con las propias.
0: Todas las cartelinas. Está mi hermana haciendo cambio de. Sí.
1: de dice que ya cortes el programa. Ay, perdón, se no tenía que leerlo. Eso no. Eso no. Okay.
0: Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Jorge Emilio.
1: Andrea Pasillas.
0: Y esto fue Mi Camino. Gracias.